1: auditrices et aux auditeurs des Radio R, votre radio musicale chrétienne, et tout spécialement bienvenue aux enfants. Coucou, est-ce que vous êtes là Moi, c'est Elena et je vous accompagne dans cette émission préparée spécialement pour les familles à l'écoute. Donc, les parents, si vos enfants sont loin de la radio, eh bien, allez les chercher pour vivre ensemble les prochaines minutes. Alors, aujourd'hui, on va être en compagnie de Johan Rocha et de sa sœur Marie-Ray. Elles nous ont préparé un quiz, un conte, une histoire biblique et une activité à faire en famille pour réfléchir concrètement autour du sujet proposé, que je ne vous dévoile pas maintenant, mais sur lequel je vais retourner plus tard avec la proposition d'un jeu à faire tous ensemble. Nous allons commencer à musique et si vous le souhaitez, chanter avec la chorale de jeunesse à mission « Une flamme à moi ».
0: Une flamme à moi, réchauffe mon cœur
2: Salut les enfants et salut les parents, bien installés Je m'appelle Joanne et on va passer ces dix prochaines minutes ensemble. Et pour commencer ce temps ensemble, je vous propose un petit quiz. Je vais vous faire deviner le personnage dont il est question dans le conte que Marie va nous raconter juste après. C'est un personnage de la Bible. Quand vous avez la réponse, vous pouvez la dire à haute voix. Et les adultes, n'allez pas trop vite pour répondre. Vous êtes prêts Top Je suis un personnage de l'Ancien Testament. Ma naissance est mentionnée dans 2 Samuel et mon histoire racontée dans le premier livre des rois. Je suis un roi avec beaucoup de sagesse. On m'attribue l'écriture du livre des Proverbes. Ma mère s'appelle Bathsheba et mon père David. Je suis, je suis, je suis... Eh bien, pour une fois, je ne vous donne pas la réponse. Vous allez la découvrir dans le conte que Marie va vous
3: raconter. Il y a longtemps régnait sur la ville de Jérusalem un roi qui s'appelait le roi Salomon. Il était connu par tout le monde pour être le plus sage de tous. Chacun pouvait venir au palais et lui demander conseil. Ah ben justement, ce jour-là, deux frères se sont présentés à lui. Leur père venait de mourir et ils se disputaient l'héritage. Euh, non, alors, elle est à moi, cette terre, disait un frère. Ah, alors ça, non, elle est à moi, criait l'autre plus fort. Salomon les a écoutés un long moment. Et finalement, il a dit « Laissez-moi vous raconter une histoire. » Il y a fort longtemps, pas loin d'ici, vivaient deux frères, chacun dans un village. Il suffisait de descendre ou monter la colline, traverser le bosquet d'oliviers mêlé aux amandiers pour se rendre visite. Ces deux frères cultivaient leur champ au pied de cette colline. À l'automne, ils labouraient ensemble et au printemps, ils voyaient le fruit de leur travail grandir au soleil. À l'été, les moissons étaient généralement très abondantes. Les années ont passé, le frère aîné s'est marié, il a eu trois enfants. Le cadet, lui, est resté tout seul et c'était bien comme ça. Un été, la récolte a été plus qu'abondante. Elle a permis de récolter 20 sacs de blé pour l'aîné et 20 sacs de blé pour le cadet. Le frère aîné s'est alors dit hmm, « Mon frère est seul, il n'a pas d'enfants qui prendront soin de lui dans sa vieillesse. Il a plus besoin que moi de ce blé, je vais lui en faire cadeau. » Quand la nuit est tombée, il a pris trois sacs et il est allé les mettre dans le grenier de son frère sans le lui dire. Satisfait, le sourire aux lèvres, il est allé se coucher. Le lendemain matin, il a dit à sa femme que cette année, ils avaient dix-sept sacs. Ce à quoi elle a répondu 17: « Mais mon cher mari, tu dis vague Il y en a vingt !» Alors il s'est précipité dans le grenier et effectivement, après avoir compté, il y avait vingt sacs. « Ah ben j'ai dû rêver !» s'est dit l'homme. Alors, à la nuit tombée, il a refait pareil. Il a mis trois sacs sur son âne, il a descendu la colline, il a déposé les trois sacs dans le grenier du frère. Il s'est encore pincé le bras pour être certain qu'il était bien réveillé, puis il est allé se coucher. Le lendemain matin, quand il a assuré à sa femme qu'il y avait bien 17 sacs, eh bien, elle a dit Ah, bah ben non, il y en a 20 ah, De son côté, le frère cadet, après la récolte, s'était dit Ah, oh, mon frère a une famille nombreuse et il a plus besoin de blé que moi, je vais lui en faire cadeau. Eh bien, vous l'aurez compris, pendant plusieurs nuits, chacun des frères, sans se croiser, est venu déposer trois sacs dans le grenier de l'autre. Mais à la quatrième nuit, ils se sont rencontrés et sont tombés l'un sur l'autre, leur âne et leur chargement. Ils ont ri, se sont serrés dans les bras et on raconte que depuis ce jour-là, ils ont fait grenier commun. Et on raconte aussi qu'à l'endroit où les deux frères se sont rencontrés, c'est là que la cité de Jérusalem a vu le jour. Faire grenier commun
2: ça me fait penser à ce qui se passait au tout début dans les églises. On peut lire dans Acte 2, au verset 44 et 45. Vous voulez chercher dans votre Bible Acte, c'est dans le Nouveau Testament. Je cherche. Voilà. Acte 2, verset 44, je lis. Tous les croyants sont unis et ils mettent en commun tout ce qu'ils ont. Ils vendent leurs propriétés et leurs objets de valeur, ils partagent l'argent entre tous et chacun reçoit ce qui lui est nécessaire. Je me demande si dans notre famille nous pourrions vivre de cette manière-là. Oui Non Je vous propose de discuter entre vous pendant quelques secondes et répondre à cette question. Est-ce que dans notre famille, on pourrait mettre tout ce que l'on possède en commun, partager toutes nos affaires Il n'y a pas de réponse juste ou fausse, dites simplement ce que vous en pensez. J'ai moi aussi réfléchi à cette question. Est-ce que je suis prête à ce que mes affaires deviennent les affaires de tout le monde dans ma famille Mais en fait, je crois que non. Je suis attachée à certaines choses et je n'ai pas envie qu'elles appartiennent à tout le monde. Je crois que c'est normal, ce besoin d'avoir des choses à soi. Par exemple, votre doudou, il ne sera jamais à quelqu'un d'autre que vous. Mais alors, je me pose une autre question. Est-ce que ces choses qui m'appartiennent, qui sont à moi, je suis d'accord de les prêter Prêter nos affaires, ce n'est pas toujours facile, parce que lorsqu'on prête, on prend le risque que la personne n'en prenne pas soin ou qu'elle n'y attache pas autant d'importance que nous. Mais je suis sûre que depuis que vous êtes petits, les enfants, vous entendez vos parents vous dire « c'est important de prêter ». Et si c'était un choix que l'on fait en réponse à ce que la Bible nous dit ?« La Bible nous dit de prêter nos jouets ?» Non. Mais elle dit quelque chose de très important et on le trouve dans Matthieu 6, les versets 19 à 21. J'en lis un petit extrait. « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, mais amassez-vous des trésors dans le ciel. En effet, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Qu'est-ce que veulent dire ces versets On ne doit pas chercher à être riche des choses qui sont sur la terre, mais on doit chercher à être riche des choses qui sont dans le ciel, dans le royaume de Dieu c'est quoi ces richesses ben, C'est l'amour, le partage, le pardon, l'amitié. Donc si on revient à notre histoire de partage, on doit veiller à ne pas être attaché de manière excessive à nos affaires. Mais à partager et avoir envie de faire du bien à l'autre. Ce sont les valeurs du royaume. Ben, attention, hein, c'est valable pas seulement pour les enfants. Les adultes aussi sont concernés. Par exemple, est-ce que je suis prêt à prêter ma voiture ou alors, est-ce que je serais partant de laisser mon appartement à quelqu'un quand je pars en vacances Bref, être généreux, parfois ça nous coûte, mais c'est tellement bon pour tout le monde. Après ce temps ensemble, je vous propose de réfléchir à ce que vous pouvez améliorer dans votre vie de famille. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous pouvez faire autrement Notez cela sur un post-it et posez-le sur le frigo ou ailleurs. Et surtout, encouragez-vous les uns les autres, surtout si c'est défiant pour un des membres de la famille. Et si on se quittait en musique, c'est un chant qui va vous faire bouger. Alors, debout, et moi je vous dis à
0: bientôt! Que l'Éternel te bénisse et te garde. Celui sa face sur toi, qu'il t'accorde sa grâce, t'environne de sa paix, que l'Éternel te bénisse. Éternel, son secours ne ment pas Et pendant le combat Défense et Chantera pour toi des chants de joie. Hey, oh, éternel oh, Dieu.
1: avec la chanson Bénédiction et nous disons un grand merci à Joanne et Marie pour nous avoir guidés dans cette réflexion sur l'importance du partage et merci de nous avoir proposé plusieurs pistes pour s'améliorer et progresser dans cette dynamique. J'ai encore une activité à vous proposer que vous pouvez réaliser ensemble, parents et enfants. Il s'agit d'un jeu qui va vous permettre de vivre un moment de partage et au même temps de faire l'expérience de donner et de recevoir. Préparez des feuilles de papier blanc, une pour chaque participant et il faut que chacun de vous ait aussi un crayon. Plus vous serez nombreux à participer, plus ce sera amusant. Donc, chacun de vous dispose d'une feuille blanche pour dessiner et chacun commence son propre dessin. Chacun dessine ce qu'il veut, mais seulement pendant le temps de 3 minutes, vous pouvez vous aider avec un sablier ou bien avec le minuteur d'un attel. Après quoi, à un signal donné, chacun passe sa feuille à son voisin de droite qui doit continuer le dessin. Le temps fixé est toujours de 3 minutes et au signal, vous devrez échanger à nouveau votre feuille avec le voisin de droite et continuer le dessin que vous recevez. Continuez ainsi tous les 3 minutes en passant votre dessin et en continuant le dessin que vous recevez. Attention. Vous risquez même recevoir à nouveau votre dessin initial et vous allez certainement y trouver des surprises. Continuez et faites plusieurs tours jusqu'à ce que cela vous semble approprié et que tout le monde soit satisfait. Complétez le dessin avec de nombreux détails en essayant de comprendre ce que la personne qui vous a précédé était en train de faire. À la fin, chacun doit récupérer sa feuille initiale et expliquer à tous ce qu'il avait souhaité réaliser avec son dessin tout au début. Il y aura eu de nombreux changements par rapport à l'idée de départ. Il est important de les signaler et de les mettre en valeur. De cette façon, chacun de vous aura donné... Et, reçu. et pourquoi pas, pensez à terminer l'activité avec un goûter, ce sera un moment agréable pour tous. Je vous souhaite de passer de bons moments en famille, de vous enrichir ensemble, de ressentir la présence de Dieu au milieu de vous avec toutes les bonnes choses qu'il vous donne chaque jour. C'était Elena avec vous et je vous attends une prochaine fois pour vivre des bons moments ensemble, ici sur Radio R et là où vous êtes, parents et enfants ensemble. À bientôt, ciao
0: Un moment pour découvrir l'amour des dieux Pour les petits et les grands Pour les petits et les grands